Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, ismim Zeynep Aksoy ve Reset'e hoş geldiniz. Her akşam Türkiye saatiyle saat 10'da size canlı olarak bir 20 dakikalık meditasyon sunup 10 dakika kadar da ilgimi çeken konulardan bahsedeceğim. Bunlar genelde meditasyon ve doğu felsefeleriyle ilgili bunun bilimi olabilir, teorisi olabilir. Size meditasyonda destek olmak için buradayım. Ve aynı zamanda yüzlerce insanla beraber oturduğunuzu bilmek, Kanada'dan yapanlar var, Amerika'dan yapanlar var, bunların hepsini yeni öğreniyorum, İspanya'da yapanlar var ve çoğu Türkiye'den katılıyor bu yarım saate. Hep beraber oturduğumuzu bilmek bizi daha motive ediyor ve daha kolaylaştırıyor süreci. Bugün bahsetmek istediğim konu travma. Dün de biraz bahsettim. Nasıl çok büyük ve ani bir travmanın uzun süren ve daha az dozda olan bir travmayla aynı etkiyi bıraktığını beden üzerinde. Çoğu terapi yani başımıza zor bir olay geldiğinde, hayat şartları zor olduğunda bir terapist arıyoruz ve çoğu terapi konuşarak travmaya bakmaya çalışıyor. Ya da kimyasallarla travmayı gidermeye, şifalandırmaya çalışıyor ve bunlar işe yarıyor. Kesinlikle tabii her şeyin dozu çok önemli ama bunlar faydalı oluyor. Ancak Peter Levine diyor ki ve Peter Levine'nin uh, Türkçe kitabı uh, Kaplan'ı uyandırmak Peter Levine travma terapideki uh, ilk ve en büyük isim. Ona göre eğer bedeni ve hisleri, duyumları dahil etmezsek tam olarak travma şifalanmıyor diyor. Nasıl beden vasıtasıyla travma şifalanıyor? Önce tabii travma nedir ona bir bakmak lazım. Travma diyebiliriz ki bitmemiş bir olay. Yani büyük bir uyarı oluyor sinir sistemine, tırmanıyor sinir sistemi ama sonra kendini 
rahatlatamıyor. Belirli bir noktasında bu uyarılma ve rahatlatma sürecinde bir yerde kesiliyor o süreç. Beden evrimleşme süreci içerisinde kendini dengeye getirme ve travmayı rahatlatabilme bilgisine sahip. Buna homeostaz deniyor. Her organizmada, her mikroorganizmada homeostaz mevcut. Yani zihin beden sistemi sürekli kendini dengelemeye çalışıyor. Sürekli kendini şifalıyor. Fakat bu dengelenme ve şifalanma süreci bazen kırılabiliyor. Bazen onun önü kesiliyor. Ve niye bu oluyor? İnsanlarda bu en çok görülüyor. Çok gelişmiş bir beynimiz var. Ve primatlarda da görülüyor ama en çok insanda görülüyor ki neokorteks, yeni en yeni beyin, kavramsal düşünen, plan yapabilen beyin, bedenin doğal mekanizmasının üstü, üstüne gelebiliyor. Overrides the system. Bunu şu örnekle vereceğim. Çocuklara baktığımızda çocuklar görüyoruz ki hani bir travma yaşıyorlar. Sonra ağlıyorlar, bir takım beden hareketleri çok büyük oluyor, sallanıyorlar. Sonra bir bakıyorsun, beş dakika sonra koşup, gülüp oynuyor aynı çocuk diyorsun. Wow, yani ne kadar, nasıl oldu da bu kadar kötüydü? <gülüyor> sonra şimdi birdenbire iyi. Çünkü çocuğun o kabiliyeti daha yüksek bizde olduğundan, o yaşadığı büyük olayı, Beden sistemi sallanarak, ağlayarak, boşanarak atıyor, rahatlatıyor sinir sistemini ve sonra a, sosyal sinir sistemine geri dönüyor. Yani göz teması olabiliyor, a, mutlu olabiliyor, algılayabiliyor çevresini vesaire. Ancak a, a, ve bu çocukluktan da başlıyor, sinir sistemimizi bastırmayı öğreniyoruz. Hislerimizi ifade etmemeyi öğreniyoruz. Çok küçüklükten itibaren yani ağlama, işte sallanma öyle. Ay ne yapıyorsun? İşte duvarı tırmanıyorsun. Koşma, işte gülme. Bu şekilde çocukken bedenin doğal ifade etmek istediği tepkileri Bastırmayı öğreniyoruz ve yetişkin oldukça birikiyor birikiyor o yaşadığımız zor olayların tamamlanmamış olayların etkisi üzerimizde. David Burseli diye bir travma terapisti var ve onun Beyrut'ta yaptığı gözlemlemeler şöyle. Beyrut bombalanırken sığınaklarda gözlemleniyor insanlar ve görüyorlar ki en küçük çocuklar 
Hani Jen'in pozisyonuna girmiş bombalama sırasında ve sonra çok çok titriyor çocuklar, sallanıyorlar. Ama çocuk büyüdükçe o sallanma hatta o pozisyona girme de azalıyor ve yetişkinler, yaşlılar böyle oturuyorlar o bombalanma sırasında. Onlar da tabii ki korkudan içleri titriyor ama o titremeyi ve o bedenin o pozisyona girip o korkuyu yaşamasına tabii ki izin vermiyorlar. Çünkü sorduklarında bu insanları diyorlar ki ifade etmedim korkumu çocuklar daha fazla korkmasın diye. Yani bu şekilde kavramsal yapılarımızdan dolayı ve bunlar şöyle de olabiliyor. Hani istemediğimiz zaman yemek yedirtiliyoruz çocukken. Ve ben şu anda da onunla boğuşuyorum. Kendi çocuklarımda bu kadar bunları bilmeme rağmen o an gelince o kadar derine örülmüş ki o hani binlerce yıllık bir genetik korku hani aç kalacak ya da üşüyecek ve o çocuğu bastırmayı hani göz göre göre hislerini bastırma olayını yaşıyoruz. Ailen olunca, çocukların olunca görüyorsun. Ve bu şekilde içimizde o travma kalıyor ve bu sinir sistemin sürekli uyarılmasından dolayı da o amigdala Kindled diyorlar yani közlenmiş ateş gibi orada sürekli uyarılmış bir şekilde kalıyor. Evet bazen günümüzün çoğunu sakin geçiriyoruz ama trafikte bir olay oluyor ve Aa, içimizden bir canavar çıkıyor. Çünkü aslında uyarılmış bir şekilde kalmışız yıllardır. Ya da biri işte bir çocuğun bir bardak su döküyor ve sen böyle sanki hani evi yakmış gibi tepki gösteriyorsun. Çünkü aslında hep tetiktesin. Çünkü hiçbir zaman rahatlayamamışsın. Şimdi meditasyonda durup bir pause, bir duraksayıp izin verdiğimiz için bu içimizdeki duyguların ortaya çıkmasına birdenbire bu bir takım bedende tepkiler hani boğazında kasılma yaşadığını söyleyenler var nefesi çok zorlandığını yazanlar var bunlar o içimizde zaten birikmiş olan tepkilerin kendini şimdi ifade etmeye başlaması işte şimdi o sonuçlanmayı arıyor beden. Beden sürekli aslında kendini dengelemeye çalışıyor. 30 yıl önce olmuş olabilir o olay ama bugün olmuş gibi bedenin içinde o tepki hala duruyor olabilir ve bugün artık kendini şifalandırmak istiyor olabilir. Hatta o kadar arıyor ki beden o dengeyi ve kendini ıı, tamamlamayı o olayı Aynı olayları yaşayıp dururuz. Hep aynı adamla beraber oluyormuş gibi aynı ilişkiyi tekrarlamamızın sebebi. Çünkü bu sefer işte tamamlamaya çalışıyor kendini. İşte aynı hakkını alamama olayını bir dahaki iş yerinde de yaşıyorsun. Ya da yine terk ediliyorsun. Çünkü aynı şey tekrarlanıyor. Hadi bu sefer artık tamamla beni diye. 
Ve bu nasıl tamamlanacak derseniz hep aynı basit şeye geri dönüyoruz. Mindfulness ile bedendeki tepkileri gözlemleyip onlara alan açarsak yeniden bastırmadan ki alışkanlığımız o ya da yeniden işte dışa kavga ederek ve ya da kapanarak hani ifade etmeden yani üç yol var bir duyguyu yaşamanın. Bir bastırıyorsun duyguyu, iki dışa atıyorsun. Bizim yaptığımız şey üç, onunla kalmak, ona şefkatle, nezaketle, açıklık ve yargısızlıkla bakmak ve o bakışı bedenimizdeki duyumları gözlemleyerek yapıyoruz ve o zaman da işte homeostaz tekrar devreye giriyor. Bu kanıtlanmış bir şey. Bunun yine dediğim gibi bilimsel tarafını açıklamıyorum. Fakat bu görülüyor ki beden artık o süreci yaşamaya başlıyor ve sinir sistemi artık o şarj haliyle kalmıyor ve dengeli bir sinir sistemi olmaya başlıyor. Evet, bu kadar travmadan bahsedeceğim şey bugün. Ve son olarak da Montreal, Kanada'dan bir arkadaş Seçkin Çınar yazıyor. Aktör kendisi diyor ki selam neredeyse bir hafta oldu kıpırdamadan meditasyon yapalı. Beş aydır meğerse salsa yapıyormuşum meditasyon yaptığımı zannederek. Az önce bir tiyatro oyunundan çıktım. Aklımda birkaç gündür acıdan bahsetmeniz ve bedenlerimizde yak, yaşak, yaşanılmışlıklarımızın acısı var. Yaşam ve sahnede olan biten, anlatılmak istenilen ve verilen birleşince bir büyü ortaya çıkıyor. Sanatçı gerçek bir hikayeden bahsediyor, kendi hikayesinden üstelik. Trafik kazası ve sonrası şöyle, yılbaşı akşamı kamyon çarpıyor ona ve bunu takip eden zamanda 3 haftada tam olarak 25 ameliyat geçiriyor. Sağ üst bacağı, rektumu tamamen hissiz, iki bacağında, pelvisinde büyük izler var, sahnede bunu gösteriyor. Birçok tiyatro ödülü var ve Kanadalı kritikler tarafından sense of humor o takdir ediliyor. Espri anlayışı. Kimsenin acısını küçümsemiyorum fakat gerçek şu ki oyundan çıktığımda tam şu anda meditasyon sırasında hissettiğim tır oturmuş omuzlarıma, iki duvar arasına sıkışmış kafama, düğümlenmiş boğazıma şükür ettim. Bir haftalık meditasyon sonucunda diyebilirim ki bugün sahip olduklarıma şükran hissetmeye ve kendime daha da şefkatli olmaya bir adım daha attım. Ve de belki esprili olmaya. Yani şehire taşınmak yeni doğmuş bir bebek gibi ve meditasyon çok iyi bir araç. Zeynep kendimden sonra sana, sana teşekkür ederim. Buna vesile olduğun için demiş Seçkin Çınar Kanada'dan çok sağ ol Seçkin paylaştığın için. Ve şimdi geçiyoruz meditasyona. 
Ve meditasyon için pozisyonunuzu ayarlayın lütfen. Cep telefonunuz kapalı olsun eğer cep telefonundan yapmıyorsanız. Ve sırtınızı dayamanız da sorun yok. Diziniz acımayacak şekilde pozisyonunuzu ayarlamanız iyi olur. Sandalyede ya da bağdaş pozisyonunda otururken. Gözler açık ya da kapalı bir şekilde oturun. Bu da değişebilir. Ve başlayalım. Birinci aşama. Nefesten sonra say. Nefes al ve ver. Bir. Nefes al. Ver. İki. Nefes al. Ver. Üç. Vesaire. Ona kadar gelirsen Tekrar birden başla. Dikkatin dağılırsa yeniden bir ile başla. Amaç çok çok saymak değil. Amaç saymayı bir araç olarak kullanmak, nefes üzerinde dikkati bulundurmak için. Nefes üzerinde benim devin söylediğim ritmi uygulamanıza gerek yok. Herhangi bir ritim uygulamayın. Doğal nefesiniz olsun. Kimi zaman kısa, kimi zaman uzun. Değişiyor. Bu saymalı olan birinci ve ikinci aşama bir nevi dizginliyor dikkati. İlk bunu yapıyoruz. Dikkat dağılmak isteyebilir. Bedene odaklanmak sıkıntılı olabilir. Ne zamanki dikkatiniz dağıldı yine bire dönüyorsunuz. Ona gelirseniz yeniden bire dönüyorsunuz.
aşama iki, yine saymaya devam et. Ama bu sefer nefesten, önce sayıyı yerleştir. Bir taşı, bir göle bırakır gibi sayıyı nefesin başına bırak. Bir nefes al, nefes ver. İki nefes al, nefes ver. Üç nefes al, nefes ver. Vesaire. Ona kadar gelirsen tekrar bire dön. Dikkatin dağılırsa tekrar bire dön. Nefesten önce say. Çok az bir fark var birinci ve ikinci aşama arasında. Bu küçük fark dikkati törpülemek için, nefese daha da odaklamak için. Bir nefes al, ver.
Ashama Uch, in an efface they call, Amasai Mai Brak, Nefesin, Bedende Yaratu, Farkle Duimnere Takibet, Isle, Burun Deliklerinan Gechar Kan Nefes, Boazundan, Goes Cafes in Doldurdunda, Karna, Nasal etkiliyor nefes. Herhangi bir şey peşinde koşmadan yine kavramsal zihin beklentiler koyacak diyecek ki ay okumuştum nefes şöyle olmalı. Galiba yanlış alıyorum nefesi böyle olmalı. O melimalıları yapıyorsan bir kenara koy onu fark et yaptığını. Ve yargısız, açık, nazik bir şekilde neler oluyorsa nefesi gözlemle. Şu anda hangi nefes oluyorsa mükemmel. Çünkü hayattasın. Başka türlü olamazdı. Hareket etmeden kal. Kıpırdama huyunu teslim et. Ve bir bak acaba ne olacak?
aşama dört. Şimdi dikkati sadece burnun ucu, burun delikleri, üst dudak bölgesine daralt. Yani dikkat alanını daha da törpüledik. Yüzünüzde sadece burnunuzun ucu, burnundan nefes alabiliyorsanız, burun deliklerinden geçen hava, o havanın üst dudak üzerinde yaptığı his değişikliğini algılamaya devam edin. Sağ sol burun deliği farklı hissediyor olabilir. Belki üst dudağın bir tarafı hissiz olabilir. Ya da kaşınıyor olabilir. Ne varsa onun niteliklerini algıla. Nereden nereye kadar hissiz? Kaşınma hissi yayılıyor mu? Geçiyor mu? Detayları incele. Bir düşünce sürecine kapılıp gittiysen fark et. Hatta isimlendirebilirsin. Aa yine para endişesine kapılmışım. Hmm, bunu fark ediyorum. Bunu sıkça yapıyorum. Ve tekrar burnun ucuna ve burun deliklerindeki hislere de.
aşama 5. Sadece otur. Zazen. Hareketsiz kal. Hiçbir şeye odaklanmaya çalışma artık. Fark et dikkatin bedendeki duyumlar, dışarıdaki sesler, nefes, duygular, düşünceler arasında dolaşıyor. Ve her biri duygu, düşünce, ses, his hepsi bulutlar gibi gökyüzünde geliyorlar. Bir süre kalıyorlar. Sonra geçiyorlar. Ama gökyüzü hep orada. O değişmeyen şey gökyüzü o tanık olan gözlemleyen Tanık olma haliyle özdeşleştikçe sen ve düşüncelerin arasında bir mesafe olmaya başlıyor. Artık düşüncelerin seni hükmetmemeye başlıyor.
ve meditasyon sona erdi. Eğer oturmaya devam etmek istiyorsanız, ta ki kalkma içgüdüsü gelene kadar oturun. Eğer çıkıp pozisyondan stretch etmek, bedeni hareket ettirerek rahatlatmak istiyorsanız bunu yapın. Ve tekrar çok teşekkür ediyorum benimle burada bulunduğunuz için. Paylaşımlarınızı bekliyorum. Lütfen YouTube kanalına üye olun. Zeynep Aksoy Reset. Ve sorularınızı da yollayın. İyi akşamlar hepinize. Sağ olun.